0: Olá, são 4 horas e 1 minuto e o Live Santa Portal está começando. O programa de hoje é especial. Nós vamos exibir a participação de Wilson Melo, presidente da Invest SP, para os associados do LIDE daqui de Santos. Eu passo a palavra para o Marcelo Teixeira Filho, TIO do LIDE Futuro, que vai comandar toda a ação a partir de agora. Boa tarde, Marcelo.
1: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer ao Sistema Santa Cilha de Comunicação pela abertura da sua grade para o evento do LID Futuro Santos, que faz parte do Grupo LID, o maior grupo de lideranças empresariais da América Latina. Meu nome é Marcelo Teixeira Filho, sou o CEO do LID Futuro Santos e é com prazer que damos início ao LID Talk Santos do Lead Futuro de hoje. Hoje, com a participação do Wilson Mello, presidente da Invest São Paulo, que falará sobre o tema As Oportunidades e Vantagens de Investir em São Paulo. Em nome do LIT Futuro Santos e demais participantes desta live, eu agradeço a presença do Wilson Melo e também do presidente do LIT Santos, Jarbas Vieira Marques Júnior. Por favor, Jarbas, se você puder dar a sua saudação de boas-vindas em um minuto, para a gente iniciar o nosso evento.
2: Boas-vindas a todos, eu quero agradecer a presença do Wilson Melo, que está fazendo um trabalho muito bacana à frente da Invest São Paulo e um trabalho junto com as lideranças é, do interior e do litoral de São Paulo que chama-se Empresários pela Retomada que está voltado justamente o Invest São Paulo a fazer essa, esse elo do empresariado com o governo nesse momento da pandemia né tanto para a gente atravessar essa ponte difícil para depois que a gente atravessar a ponte quando chegar do outro lado ter recursos e condições de dar continuidade. E agradecer ao Sistema Santa Cecília, que hoje está fazendo esse evento aberto, então, o evento que seria fechado para os nossos filiados hoje está na televisão. E agora passar a palavra aí para o Wilson, devolver para o Marcelinho, desculpa,
1: Marcelinho, você. Rapidamente, antes da gente passar para o Wilson, eu quero lembrar a todos que estamos ao vivo também para todos os filiados do LID Brasil, os quais representam um grande parcela do setor privado brasileiro. Dando início ao evento, apresento também os empresários que irão participar do debate ao final dessas apresentações. Uma rápida apresentação, Eduardo Bittencourt, da Space Moon. Muito obrigado, Eduardo.
2: Muito obrigado, Marcelo. Um prazer aqui poder participar e esclarecer algumas coisas com o Wilson Mello.
1: Agradecer mais uma vez e obrigado também ao Wagner Nunes, da Argos XP.
3: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Lid, e obrigado também ao Wilson pela disponibilidade para a gente trocar ideias e conversar sobre retomada econômica aqui na, no estado.
1: Vamos dar início agora, além do é, currículo do presidente Wilson Mello. Mais uma vez, presidente, agradecer esse tempo, essa disponibilidade para o Lead Futuro em Santos. Natural de Franca, Wilson Mello é bacharel em Direito pela PUC, São Paulo, e tem sólida experiência na área. Iniciou a carreira executiva. Na Walmart Brasil, em 2004, como vice-presidente de assuntos corporativos e desde então tem exercido cargos de liderança em diversas companhias, entre elas a BRF e a Danone, e entidades setoriais, tendo exercido o cargo de representante e presidente do conselho da ABA, Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos. Chegou a Invest São Paulo com o objetivo de aprimorar o nível de excelência da agência na atração de investimentos para implementar novas formas de atuação para quem investe em São Paulo, que a Investe São Paulo auxilia também no desenvolvimento econômico e social do Estado. Muito obrigado, Wilson, com a palavra para você fazer a sua apresentação do tema em 20 minutos.
4: Bom, Boa tarde a todos e a todas. Um agradecimento especial ao Jarbas, presidente do LIDE Santos pelo pelo convite original, mas em especial ao, ao líder Futuro Santos, na pessoa do Marcelo Teixeira Filho, agradecendo também aos patrocinadores e aqueles que estão apoiando esse evento. É, o objetivo hoje, na verdade, é que eu possa dar um panorama de tudo aquilo que São Paulo, o Estado de São Paulo tem feito no combate à pandemia, é, no que diz respeito à crise de saúde, mas também que a gente possa falar sobre eh, o desenvolvimento econômico durante a crise, mas principalmente no pós-crise. Então, eh, eu vou fazer aqui uma uma breve eh, fala sobre tudo aquilo que o Estado de São Paulo tem feito com o objetivo de eh, amenizar os impactos da da pandemia no, no setor econômico, depois a gente é, pode abrir para perguntas e respostas e interagir. Eu, eu começaria, na verdade, é, dizendo que é, o a Invest São Paulo é, é um braço do governo de São Paulo dedicado a facilitar a vida do empresário. Então, a, que, o que é, o que a Invest faz de melhor a, no seu no seu, na sua rotina e no seu dia a dia, é ajudar na interlocução entre o setor privado, o setor produtivo e o Estado de São Paulo. Quando nós assumimos o, o, o governo de São Paulo, o governador João Doria, é, ele tinha uma preocupação muito grande de manter aberto um canal de comunicação com o setor produtivo, com o setor privado, porque como um, um governo liberal, a gente sempre acreditou é, na força do setor privado para movimentar a economia do Estado e do país. Então, quando nós assumimos aqui a inversão São Paulo, o governador pediu para que eu tivesse é, duas preocupações. A primeira delas era a, a, a preocupação de manter um diálogo muito é, próximo do setor produtivo, para que a gente sempre é, tivesse um canal aberto para que o, a iniciativa privada interagisse com o setor público no estado de São Paulo. Então, o governador é, pediu para que eu é, cuidasse dessa interlocução, é, alguém que veio do setor privado, essa é a minha primeira experiência no setor público, eu é, venho do setor privado, vou voltar para o setor privado, estou apenas de passagem aqui no serviço público, e a razão... governador ter me escolhido para essa função é o fato de que eu vivi a minha vida toda trabalhando no setor privado e e falo a língua do setor privado, então é para facilitar essa interlocução. Nós tínhamos dentro da Inverse São Paulo antes da pandemia dois grandes objetivos, que era o objetivo de manter os investimentos já existentes no Estado, então a gente tinha que cuidar dos investimentos já instalados no Estado de São Paulo, cuidadas das empresas que já tinham acreditado no Estado, já tinham colocado seus investimentos aqui, e um foco também muito grande na obtenção e na busca de novos investimentos, mostrando aí as oportunidades e a, a, todas as oportunidades que nós tínhamos aqui no Estado de São Paulo. E nós fizemos isso muito bem no ano de 2019. O ano de 2019 foi um ano em que, o estado de São Paulo, o PIB do estado de São Paulo cresceu quase 3%, nós crescemos 2,9% o PIB do estado de São Paulo, enquanto o Brasil cresceu 0,9%, 1%, então o estado de São Paulo em 2019 foi três vezes, o PIB de São Paulo foi três vezes maior do que o PIB do Brasil. Então, São Paulo sempre foi o motor da economia do Brasil e nós vimos com essa perspectiva. Trabalhamos muito forte no ano de 2019, tínhamos uma programação intensa para 2020 e acreditávamos que nós poderíamos, em 2020, antes da pandemia, crescer algo como 3,5% do PIB aqui no estado de São Paulo. Muito bem, com a vinda... Com a chegada do coronavírus e o início dessa crise inédita e uma crise muito grave de saúde, a primeira atitude que o governador João Dória tomou foi a atitude de criar um comitê de contingência na área da saúde, formado por grandes especialistas na área de epidemiologia e também na área de saúde. Mas, no mesmo momento, o governador João Dória criou um comitê econômico, porque nós sabíamos que a crise de saúde teria um impacto muito grande na economia paulista e brasileira de uma forma geral e que nós precisávamos de alguma maneira nos preparar também para os impactos da pandemia na economia de São Paulo e na economia do Brasil. Então, naquele primeiro momento cria-se um um comitê de contingência na área de saúde e, ao mesmo tempo, um comitê econômico. Esse comitê econômico, desde a sua origem, foi formado pelo secretário de Fazenda do Estado, Henrique Meirelles, pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, por mim, Wilson Mello, presidente da Invest São Paulo, e pelo Nelson de Souza, presidente da Desenvolve São Paulo, o BNDES do Estado uma vez criado esse comitê nós começamos a trabalhar esse comitê econômico, nós começamos a trabalhar em duas frentes uma frente de curtíssimo prazo que era a frente que iria tratar dos impactos da pandemia na economia de São Paulo e os seus efeitos durante a crise de saúde e o segundo objetivo que era o objetivo de trabalhar o médio e longo prazo como é que nós iríamos organizar a saída dessa crise porque nós sabíamos que a crise de saúde, ela apesar de muito grave, ela teria um começo, meio e fim uma uma data um pouco mais longa, menos longa a depender do avanço do do vírus mas nós sabíamos que seria uma crise muito profunda, mas de, de, de de curta duração e que nós precisaríamos cuidar não só desse curtíssimo prazo, mas olhar também para o médio e longo prazo. Esse Comitê Econômico, ele, num primeiro momento, ele trabalhou em identificar os impactos econômicos que a crise trouxe para o Estado, e aí eu vou dar alguns dados para vocês, para que vocês entendam a grandiosidade dessa crise, né? Nós tivemos, na média, uma perda de arrecadação de aproximadamente 28% no mês de maio. No mês de abril foi algo como 22%. Agora, em junho, também estamos acreditando que que a perda de arrecadação será por volta de 25%. O que nos levaria, no ano corrente, a uma perda de arrecadação de aproximadamente... algo como 20 bilhões de reais de perda de arrecadação para o Estado de São Paulo, algo como 12% do nosso nosso orçamento. Isso é uma coisa que preocupa, mas de alguma maneira nós estamos trabalhando para equacionar. Mas essa visão de curto prazo nos levou a poder construir o que nós chamamos de Plano São Paulo. O Plano São Paulo é o plano de retomada consciente da economia. Então, depois de quase 90 dias ah, de uma quarentena em que o Estado de São Paulo eh, impôs algumas restrições à à atividade econômica, nós começamos a flexibilizar isso ah, para que a gente pudesse ter a retomada É importante que todos entendam que o Estado de São Paulo foi aquele que teve a quarentena mais branda entre todos os estados. Apesar de nós estarmos já em quarentena há bastante tempo, nós tivemos a preocupação de limitar aquilo que seria o mínimo desejável de restrição para que a gente pudesse, com isso, não impactar profundamente a economia. O Estado de São Paulo não fechou as indústrias, todas as indústrias estavam autorizadas a funcionar, nós não fechamos o agronegócio, o agronegócio de uma forma geral continuou produzindo, cerca de 74% das atividades econômicas no Estado mantiveram a sua atividade, obviamente que se reinventando, indo para o online, indo para o delivery, para o takeaway, mas de alguma maneira a gente conseguiu preservar essa atividade econômica. O o Plano São Paulo foi trabalhado para que a gente fizesse uma progressão gradual das, das atividades econômicas. Então, O Plano São Paulo foi dividido em cinco fases. A fase vermelha, que é a fase que nós estávamos durante a quarentena original, uma fase em que apenas os serviços essenciais funcionavam. Depois nós temos uma fase laranja, em que nós avançamos para que, além dos serviços essenciais, os escritórios pudessem funcionar para que concessionárias de veículos pudessem funcionar, além do comércio de rua e também os shopping centers. A fase amarela, que é a terceira fase, ela inclui, além desses setores que eu já havia mencionado, inclui salões de beleza e restaurantes e cafés. Quando a quarta fase é a fase verde, em que nós temos aí a possibilidade de tudo voltar à à sua atividade e até que a gente chegue na fase azul, que é a fase em que a gente chama de o novo normal, em que todo mundo poderia funcionar à sua plena capacidade. Esse plano São Paulo ele tinha por objetivo endereçar as preocupações de curtíssimo prazo e permitir uma retomada gradual. Veja que na fase Laranja, nós permitimos a volta eh, dos shoppings e do comércio de rua eh, limitado a 4 horas de funcionamento e a 20% da capacidade de eh, ocupação. Então, eh, é uma volta bem rigorosa, mas que permitia e que permite ah, uma volta eh, e uma, a, a, uma, um teste para que o próprio consumidor se, senti- se sinta confortável de voltar a frequentar esses ambientes e também que eles possam, de alguma maneira, voltar a consumir e girar a roda da economia. Então, o Plano São Paulo nada mais é do que uma programação de uma retomada gradual da economia, com protocolos, com muito cuidado, mas que, de uma maneira estruturada, permite que as empresas e as as pessoas possam voltar às suas atividades. Apesar do Estado de São Paulo não ter feito nenhuma restrição às indústrias, nós sabemos que o comércio fechado, eh, o canal de distribuição eh, restrito, eh, atrapalha a cadeia toda de produção. Então, por isso que era super importante que a gente permitisse a retomada eh, gradual da economia para que a gente eh, tivesse aí ah, uma esperança e também uma boa expectativa para eh, os consumidores. Esse Plano São Paulo fez com que ah, a gente pudesse de forma gradativa voltar ah, à atividade econômica. Hoje o Estado de São Paulo, ele praticamente é laranja, com exceção de cinco regiões a região de Registro, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Barretos. Essas cinco regiões estão na fase vermelha, sendo que as demais estão na fase laranja. Isso possibilitou que 23 milhões de consumidores do Estado de São Paulo, praticamente a metade do Estado, tivessem acesso, ainda que de forma limitada, ao comércio de rua e ao comércio de shopping center. Existe uma um controle e uma eh, e os critérios são muito claros no sentido de que o, o que faz uma uma empresa uma uma região perdão eh, progredir ou regredir eh, na sua fase. Os critérios são objetivos, são cinco critérios eh, que existem. Os critérios eh, um critério de capacidade hospitalar e um critério de velocidade da propagação do vírus no critério de propagação de capacidade hospitalar leitos de UTI e leitos Covid para cada 100 mil habitantes e na velocidade da propagação nós temos aí o número de infectados nos últimos sete dias, número de internações nos últimos sete dias e número de óbitos nos últimos sete dias. Com base nesses cinco critérios, as regiões são qualificadas e classificadas como vermelha, laranja, amarela, verde ou azul. Hoje, como eu mencionei, nós temos a grande maioria do estado na fase laranja e na sexta-feira será divulgado o novo mapa de São Paulo com as cores e a gente acredita que algumas regiões devem prosseguir para a fase amarela, enquanto outras... Eh, podem se manter na fase laranja e algumas até regredir para o vermelho. Isso é importante que todos entendam que o Plano São Paulo tem eh, essa característica de eh, mobilidade, tanto para progressão como para regressão. Óbvio que nós queremos sempre progredir nas fases, mas se for necessário uma regressão, o Estado de São Paulo não vai se furtar da sua obrigação de interceder e de regredir. Nós fizemos isso com o presidente prudente, fizemos isso com Barretos, fizemos isso com o Ribeirão Preto, fizemos com Marília, e fizemos com Registro. Mas a tendência é que você tenha uma pressão maior no interior e que você tenha uh, uma até mesmo pela questão da, do, da, do tempo, né? O interior está alguma coisa como três a quatro semanas atrasado com relação à capital e Grande São Paulo na epidemia. Então, vocês verão ao longo das próximas semanas a capital e a grande São Paulo uma situação mais tranquila, ou pelo menos mais administrável do ponto de vista da pandemia, enquanto o interior sofrerá mais com relação a isso. Esse é um pouco do panorama do Plano São Paulo e eu posso eventualmente responder as dúvidas que vocês tenham ao longo do tempo. E eu queria finalizar essa minha a minha introdução e essa minha abertura, falando do médio e do longo prazo, porque mais até do que uma preocupação de curto prazo, que é importante, que é necessária, o Estado de São Paulo tem uma preocupação de médio e longo prazo, porque, como eu disse antes, essa crise tem data para acabar, a crise de saúde, e nós precisamos cuidar da retomada de como nós vamos encarar o mundo pós-pandemia. Muito se falou com relação a a como será a retomada da economia, muitos economistas falavam que essa retomada seria em V, né? então uma queda muito acentuada e também uma volta muito acentuada fazendo esse V. Outros economistas defendiam a tese de que seria em U ou em L, o que você tem na verdade é uma queda muito acentuada, uma estabilização... no no fundo do poço e depois uma uma subida. E hoje o consenso é de que nós teríamos aí uma recuperação da economia naquele símbolo da Nike, né, em que você tem uma queda acentuada e depois uma retomada não tão acentuada, mas sempre constante, crescendo. Então, assumindo esse cenário, o Estado de São Paulo está se preparando para... o que vem pela frente em 2021 e em 2022, nós criamos um grupo de trabalho que está trabalhando no planejamento de de um novo plano de governo para 2021 e 2022, esse grupo de trabalho é formado pelo secretário Henrique Meirelles, pelo secretário de Relações Internacionais, Júlio Sesson, por mim, eh, Wilson Melo, presidente da de São Paulo, eh, e também, eh, nesse trabalho, a gente tem o apoio dos demais secretários, eh, de, de, e a secretária Patrícia Hélio em Desenvolvimento Econômico, e demais secretários à medida da necessidade. O que, que esse Plano 21-22 está fazendo? Nós estamos planejando os dois próximos anos do governo de São Paulo, olhando muito para a retomada econômica. Eu vou aqui rapidamente falar um pouco sobre esse Plano 21-22, mas eu estou mais uma vez à disposição para perguntas específicas. Nós teremos esse Plano 21-22, ele parte de uma premissa que é a a premissa de que nós vamos precisar muito do investimento estrangeiro para a retomada da economia no Estado de São Paulo. Retomando a economia no Estado de São Paulo, você acaba ajudando a economia do Brasil. São Paulo é responsável por um terço ou até um pouquinho mais é, do PIB brasileiro, então se São Paulo vai bem, são, o Brasil acaba indo bem. E nós vamos trabalhar é, do nosso lado com o nosso programa de desestatização, concessões e de PPPs. É, essa é a maneira que o Estado tem para poder contribuir com a economia. É, o Estado tem limitações orçamentárias e, portanto, não há dinheiro do do, do Estado para investimento. O que nós precisamos é colocar bons projetos no mercado para que a gente possa atrair o capital externo e até mesmo o capital nacional, que aí sim você movimenta a economia. Então, nós teremos projetos de concessão de rodovias, concessões em metrô, em ferrovia. Nós teremos concessão em aeroportos, então todo esse programa, esse pacote de desestatização será muito importante para reanimar a economia. Nós temos também um um, um pilar importante que é o pilar da simplificação tributária, nós vamos precisar trabalhar as questões tributárias do estado de São Paulo, não só no que diz respeito a cuidar das empresas que estão instaladas e também dos novos investimentos, mas principalmente simplificar a vida eh, do contribuinte. A reforma tributária vai tratar de temas que são importantes, como eh, temas de benefício, de créditos acumulados, mas o, o Estado de São Paulo tem um papel importante na questão eh, da simplificação tributária. Então, E também teremos uma agenda muito forte de viagens internacionais, de roadshows, que tem por objetivo atrair investimentos estrangeiros, tanto para os programas de desestatização, como também para investimentos privados no Estado. Então, de uma forma geral, eu queria dizer para vocês que nós aqui estamos trabalhando no Estado, tanto no curtíssimo prazo, que é o Plano São Paulo da retomada consciente da economia, com seus desafios, com com seus soluços, mas um plano consistente, e estamos também pensando no médio e longo prazo, Com o plano 21-22, que é o novo plano de governo para os dois últimos anos do mandato do governador João Dória. Termino aqui para poder a gente abrir para o debate e ter as discussões e responder as perguntas da audiência. Marcelo, muito obrigado.
1: Muito obrigado mais uma vez, Wilson, pela sua explanação, pelo seu tempo. Parabenizo você, o governador João Dória. É, e todo o seu secretariado pelo trabalho que vem feito. A gente espera que tudo se melhore e volte ao normal quanto antes. Vou pedir aí permissão ao Gustavo, a gente vai tentar fazer todas as nossas perguntas dentro do programa também da Santa Cília TV. Passarei então a pergunta primeira ao nosso jornalista Gustavo Klein, do Live Santa Portal. Por favor, Gustavo, pode fazer a pergunta ao Wilson.
0: Obrigado, Marcelo. Olá, Wilson. Eu queria saber dentro de todo esse plano de retomada, tanto de 2021 quanto 2022, quanto este ano e no ano passado, a respeito da China. A China era um parceiro importante, o Invest São Paulo assinou um acordo com o Bank of China no ano passado, antes de começar toda essa loucura. Eu queria saber qual é o papel que a China vai ter em todo esse investimento aqui no estado de São Paulo, também dos empresários daqui do estado de São Paulo, lá na China, 1 bilhão e 300 milhões de chineses para consumir os nossos produtos lá, e, e também saber se essa vacina que foi desenvolvida aqui pelo Instituto Butantan em parceria com a China é, tem a ver também com toda essa ligação que foi estabelecida aí pelo Inves de São Paulo com o empresariado e com o governo chinês.
4: Muito obrigado pela pergunta, porque vai me dar a oportunidade de falar não só sobre a China, mas também sobre ah, o mercado internacional e os escritórios da Invest São Paulo fora do Brasil. É, antes da pandemia, nós sabíamos que nós precisaríamos buscar é, parceiros internacionais para que a gente pudesse desenvolver todo o potencial da economia do Estado de São Paulo. Nós fizemos o ano passado, em agosto, uma grande viagem com o governador João Dória para a China, fomos a Pequim, fomos a Xangai, fomos a a Xi'an e em Xangai tivemos a oportunidade de inaugurar o escritório de representação comercial do estado de São Paulo, na China, localizado em Xangai, com o apoio muito importante do governo chinês, é, que inclusive nos ofereceu a estrutura física para que a gente pudesse instalar. É, a China é o grande parceiro comercial é, do Brasil e do Estado de São Paulo, é o maior parceiro comercial hoje do Estado de São Paulo é, e terá um papel fundamental nessa retomada. É, basta ver que os dois grandes últimos investimentos é, aqui no Estado de São Paulo na mobilidade urbana foram investimentos que contaram com a participação muito forte da China, a linha 2 do metrô e a linha 6 do metrô aqui de São Paulo. Nós temos uma expectativa de contar com outros investimentos chineses, eh, nem tecnologia, na, na, no 5G. Eh, então, foi muito estratégico que a gente tivesse estabelecido essa parceria com a China. Nosso escritório funciona muito bem lá. Nós tivemos, nós sofremos a crise na China, tivemos que fechar o escritório, mas ele já voltou a funcionar, está funcionando a pleno vapor. O agro brasileiro continua muito forte e a China é o grande cliente do agro brasileiro. É importante dizer que mesmo na crise, as exportações do agro brasileiro cresceram no primeiro quadrimestre então, quando você olha os primeiros quatro meses de 2020 em comparação a 2019, nós tivemos um aumento das exportações e a China teve um papel muito importante com relação a isso. Além da China, eu queria destacar que agora, em fevereiro de 2020, o governador João Dória e vários dos seus secretários eh, viajaram para Dubai e Abu Dhabi, nós fomos para os Emirados Árabes, nós inauguramos mais um escritório de representação comercial do estado de São Paulo fora do Brasil, lá em Dubai, também com o apoio do governo local. Esse escritório já está funcionando, operando, sendo que os Emirados Árabes e o mundo árabe e o norte da África são parceiros fundamentais para as exportações brasileiras e nós temos hoje o estado de São Paulo muito bem posicionado nesses dois países. Tanto com o escritório da China, com o nosso escritório em Xangai, como o escritório de de Dubai. E aí, para finalizar a sua pergunta com relação à vacina, por ocasião da viagem que nós fizemos em agosto, nós tivemos a oportunidade de levar nessa viagem o Instituto Butantan, que que pertence ao estado de São Paulo, e nós fomos até a Sinovac e essa visita nos aproximou muito, da Sinovac, que é um grande player global na área de medicamentos e de vacinas, é uma empresa privada, apesar de ser chinesa, é uma empresa privada, e lá em agosto nós iniciamos esse nosso relacionamento. Nós não sabíamos que teríamos uma pandemia e um vírus tão avassalador como esse, mas nós tivemos a felicidade de ter iniciado esse contato e, e agora recentemente assinamos um convênio e um contrato com a Sinovac que vai permitir que o Butantan não só teste na terceira fase essa vacina, como também produza essa vacina. Veja, nós temos hoje no mundo 10 vacinas sendo na fase 3 de testes. Nós temos mais de 100 vacinas sendo testadas, mas apenas 10 na fase 3. E uma delas é essa vacina da Sinovac, que agora, em parceria com o Butantan, será testada também aqui no estado de São Paulo. 9 mil pessoas serão testadas aqui no estado. E veja, uma vez descoberta essa vacina, qualquer que seja uma das vacinas que estão sendo discutidas, o fato de você ter uma produção local vai fazer toda a diferença no processo de distribuição de acesso às pessoas para essa vacina. O Butantan tem um histórico fantástico com relação a diversas vacinas, mas há mais expressiva é a vacina da gripe, 75 milhões de doses da vacina da gripe esse ano foram produzidas pelo Butantan, e a gente espera que essa parceria faça com que o Brasil e São Paulo não só sejam vanguarda na produção de vacina, como também sejam o Brasil e os paulistas, sejam os primeiros a receber essas doses de vacina contra o coronavírus.
1: Obrigado, Wilson. Vamos tentar fazer as perguntas ainda também transmitidas pela TV Santa Cecília. Eu vou chamar, antes de fazer a minha pergunta, os nossos dois participantes, Wagner e Eduardo. Por favor, Eduardo, se puder fazer a sua pergunta ao Wilson, nós ficaremos na TV até as 4h50. Então, vamos tentar ser breve para a gente conseguir fazer todas as nossas perguntas e respostas também na TV. E depois nós passamos a reunião apenas para o Grupo Lead para finalizarmos e dar os nossos avisos do grupo. Por favor, Eduardo.
2: Perfeito. Primeiro, agradecer ao Wilson pelos esclarecimentos, às vezes acontece muita desinformação, então é bom a gente entender quais são os critérios que são adotados. Está
1: mudo, Eduardo. Acho que caiu o seu áudio, Eduardo. Oi,
2: oi, estou ouvindo? É, queria... Primeiro, reforçar o agradecimento e é, eu queria puxar um pouco para o nosso mercado. Né? A gente vê geralmente essas retomadas, muito investimento em infraestrutura e, e essas, principalmente a China, a gente tem muito investimento em inovação e tecnologia. A gente sabe que a Desenvolve SP já tem alguns programas e eu queria entender, o Wilson, como é a visão da, da Invest SP em relação a esses empreendedorismos tecnológicos, a, a inovação e como a gente pode, de fato, transformar isso numa, numa fonte de, de geração de emprego? Né? Então, numa, numa crise que acaba trazendo muitas oportunidades em relação à tecnologia, está, está sendo mais disruptiva né? é, e, ao mesmo tempo, a gente também tem um, um desemprego crescendo. Então, se, qual é a visão da InvestSP em relação a, ao empreendedorismo tecnológico podendo ser um vetor de geração de emprego?
4: Eduardo, obrigado aí pela, pela pergunta. É, nós acreditamos, não só em Veste São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas o próprio governador João Doria, nós acreditamos que o futuro é, da economia do país está umbilicalmente ligado à, econom- à tecnologia. É, nós investimos muito é, em processos de tecnologia, é, investimos bastante dinheiro é, com inovação e tecnologia via FAPESP e até mesmo com outros é, dinheiros é, do estado de São Paulo então é, eu queria deixar aqui registrado o fato de que nós o estado de São Paulo acreditamos que o futuro é, reside na inovação, na tecnologia e em, em é, economias disruptivas é, aqui é, não só no estado como no Brasil é, a gente percebeu claramente durante a pandemia que o que mais avançou do ponto de vista tecnológico e da, e, e da digitalização é o que vai ficar como legado dessa dessa crise. Então, é, eu tenho certeza de que muitas iniciativas vencedoras se aceleraram durante a pandemia, nós tivemos muitas iniciativas de digitalização e desse mundo tecnológico que foram prestigiadas durante essa essa crise e eu acho que esse é o grande legado que nós vamos deixar pós-crise. Eu acredito muito que o modelo de negócios vai estar baseado na inovação e na tecnologia. O Estado de São Paulo lançou recentemente o Ideia Gov, que é um projeto de incentivo financeiro para startups desenvolverem projetos e iniciativas de soluções para problemas governamentais. Então, o IDEAGOV é um modelo de hub de inovação voltado para questões envolvendo temas de governo, com incentivo financeiro, com apoio do Estado de São Paulo. Nós tivemos, no ano passado, na Estônia... aprendendo e entendendo o que eles têm feito nessa área. Então, eu acho que não existe melhor momento e lugar melhor para se falar em tecnologia e inovação do que o estado de São Paulo. Nós temos diversas iniciativas de financiamento para startups e para empresas voltadas a essa área e temos um governador que entende o valor da inovação e da tecnologia.
1: Obrigado, Eduardo. Perfeito, muito obrigado. Por favor, Wagner, vamos só fazer mais uma pergunta, a gente segue ainda na TV também. Vamos lá, Wagner, por favor.
3: Vamos lá. Obrigado, Wilson, pela excelente explanação. Eu queria começar com uma pergunta sobre, enfim, um pouco do orçamento do Estado de São Paulo. Você comentou sobre a, enfim, a perda de arrecadação de dezenas de bilhões a, a cada mês, que vai se totalizar próximo de 25 a 30 bi de perda de arrecadação e que o, o Estado não tem dinheiro para novos projetos, para investimentos, mas existem grandes projetos bons inovadores através de concessões e privatizações que podem acontecer eh, e isso vai injetar um dinheiro no bolso do Estado que também vai permitir a equalização das contas públicas. Eh, como que você vê, quais são as dificuldades um pouco nessa área? A gente tem acompanhado tanto no âmbito federal quanto estadual excelentes equipes trabalhando para isso, eh, mas os projetos ainda demoram a sair do papel. Né? A gente já tem visto há um ou dois anos... Eh, vários casos ainda não saíram do papel, enfim, como é que você olha essa área e como que a gente pode trabalhar para acelerar isso no Estado e enfim, trazer mais desenvolvimento, mais investimentos para São Paulo?
4: Wagner, boa pergunta e obrigado aí pela, pela oportunidade. É, essa questão é, da restrição orçamentária dos Estados de uma forma geral, ela não é uma, um problema da crise do coronavírus. Veja que antes mesmo da crise do coronavírus, nós já trabalhávamos com uma restrição orçamentária importante nos estados. São Paulo, que é um estado diferenciado, um estado muito bem administrado há muitos anos, tinha 97% do seu orçamento comprometido com despesas obrigatórias, funcionalismo, previdência, saúde, educação e segurança pública. Então, quando você olha um Estado como São Paulo, com 250 bilhões, mais ou menos, vou falar números gerais, 250 bilhões de reais de orçamento, e aí você tem 3% apenas disponível para investimento, é muito pouco. Então, por por melhor que você faça a gestão, e veja, se nós não tivéssemos aprovado a reforma da Previdência do Estado, se nós não tivéssemos reduzido as despesas da máquina pública no Estado, Nós chegaríamos em 2020 com 103% do orçamento com despesas obrigatórias. Então, nós fizemos o nosso nosso trabalho, mas esse trabalho, claramente, ele é insuficiente para para o nível de investimento necessário para o Estado. Então, o que nós acreditamos é que o Estado pode contribuir para a economia apresentando bons projetos para investidores nacionais e investidores eh, estrangeiros. No ano passado, nós fizemos uma série de de iniciativas e nos preparamos para uma série de projetos de concessão, PPPs e privatização. Aí eu queria mencionar eh, a concessão da rodovia eh, Piracicaba Panorama, que foi uma uma concessão de 1.273 quilômetros de rodovia que nós fizemos agora, esse ano de 2020, que trouxe uma outorga de quase, de mais de um bilhão de reais para o Estado e um investimento total de 14 bilhões por parte daquele que venceu a a concessão, a licitação. E pela primeira vez nós tivemos um fundo soberano acreditando em projetos de concessão no Estado de São Paulo. O GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura, junto com o Banco Pater, ganharam essa concessão, assinaram o contrato no meio da pandemia, reforçando e acreditando aí no Estado e, na, e, e no projeto. E nós temos uma série de projetos que virão ainda em 2020. Nós temos a concessão de 21 aeroportos, nós temos a, a concessão das linhas 8 e 9 do metrô, o trem Intercidades, que é o trem que liga Campinas a São Paulo, e que na, na sua fase 2 fará São Paulo-Santos, São Paulo-Sorocaba, São Paulo-São José dos Campos, um trem de passageiros que finalmente vai sair do papel. É, isso foi viabilizado é, a partir de um, da renovação do contrato da concessão da MRS. Nós vamos compartilhar os trilhos do, do, de, de carga com trilhos de passageiro. Então nós temos bo, vários bons projetos e o Estado tem que fazer isso. A gente acredita que com bons projetos você injeta dinheiro na economia. É ilusão achar que eh, os Estados, de uma forma geral, poderão, eh, eles próprios, eh, fazer investimentos diretos eh, na economia. Nós vamos precisar apresentar bons projetos para que o setor privado e a solução dessa crise e a solução da, 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 da grande depressão que nós temos econômica está no setor privado. Não tem como se iludir de achar que o governo, seja federal ou estadual, dará conta de solucionar essa situação.
1: Obrigado, Wilson Wagner. Antes só da gente finalizar, vou tentar fazer mais uma pergunta. Wilson, você sabe que nós somos da área de educação, aqui também em Santos, e por conta do EAD, a nível também nacional, estou a convite do LIDE, do grupo LIDE, no, no grupo formado pelos empresários pela retomada, fiz esse questionamento pelo LIDE Santos, e gostaria também de fazer aqui. Ligado à área da educação, Wilson, a gente tem aí por meio dos sindicatos, das entidades que reúnem todas as mantenedoras e as universidades e faculdades do estado de São Paulo, uma grande dificuldade que é manter esse aluno nas universidades, nas faculdades, por conta do comércio estar fechando, muitas pessoas perdendo o seu emprego, e quando eu falo manter o aluno, não falo na ponta da universidade, mas sim da ponta do aluno, dele estar realizando esse sonho, de estar conquistando seu diploma, atuando com excelência na sua área escolhida. A minha pergunta é, Wilson, a Investe São Paulo tem alguma forma ou algum projeto de linha de crédito para esses alunos que estudam em universidades faculdades privadas?
4: Bom, é, Marcelo, obrigado aí não só pela pergunta, mas também por toda a estrutura de hoje. É, veja, a educação... É fundamental e e dentro do governo de São Paulo, nós acreditamos fortemente na educação, na saúde e na segurança pública como as prioridades do Estado. Então, o governador João Dora sempre diz que nós temos que administrar o nosso nosso orçamento com o objetivo único de melhorar o investimento em educação, em saúde e em segurança pública e o resto deixar para a iniciativa privada. É, nós temos aqui no Estado de São Paulo o nosso BNDS, que é a Desenvolve São Paulo, que é o banco que, apesar de estar ligado à estrutura do Estado, já é hoje o segundo maior repassador de recursos do BNDES é, no Brasil. Então, nós temos um foco muito grande é, na micro, na pequena e na média empresa. É, e nós temos várias linhas dedicadas setores, e o setor da educação é um dos setores que estão beneficiados por linhas de crédito na desenvolve. Hoje nós tivemos uma uma coletiva de imprensa importante do governador com o secretário de educação Rosselle Soares, em que foi apresentado o novo cronograma, o novo calendário escolar para o estado de São Paulo, com a volta das aulas presenciais a partir do dia 8 de setembro, de forma gradual e de forma responsável, mas isso tudo dá uma uma expectativa, dá um horizonte, porque as pessoas precisam se programar. Então, a gente fez um trabalho muito importante na digitalização do ensino, acho que isso é um legado também que vai ficar, a utilização da televisão, a utilização das das mídias para você poder passar conteúdo, professores dando aula ao vivo, professores renomados que jamais poderiam eh, estar presencialmente nas salas de aula eh, no Estado de São Paulo, proferindo aulas eh, magnas, aulas nobres, eh, com com a, a, o apoio da digitalização. Então, isso tudo eh, vai fazer com que a gente se torne mais eficiente eh, no ensino, tanto presencial, como no ensino à distância pós-pandemia. Então, esse é o, é o nosso grande objetivo. É, e o Estado de São Paulo estará sempre do lado é, da educação.
1: Muito obrigado, Wilson. A gente vai continuar na sala para os membros do LIDE Futuro Santos, do LIDE Santos e do LIDE Brasil. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo, ao Sistema Santa Seria de Comunicação pela abertura da sua grade no programa Live Santa Portal. Nós seguiremos aqui e, mais uma vez, eu agradeço, Gustavo.
0: Obrigado, Marcelo, por possibilitar para nós, do Live Santa Portal, um debate de tão alto nível com alguém como o Wilson Mello. Obrigado.